0: Bom dia Natal, bom dia Rio Grande do Norte, bom dia Brasil, 7 horas 1 um minuto. O Jornal 96 está começando hoje, quarta-feira, 3 de junho de 2020. Olha, o governo federal deverá ampliar diferimento de pagamento de impostos até agosto e criar um refis para o pagamento de alguns empréstimos e de alguns adiamentos que foram feitos no pagamento dos tributos.
1: Os estados poderão seguir o mesmo caminho. Bom dia, Luciano Kleiber. Bom dia, Diógenes, Marcos, Gerlânia e turma do estúdio e aos nossos ouvintes. Diógenes, esse é um sentimento já externado pelo ministro Paulo Guedes, que por enquanto prefere não colocá-lo de maneira mais aberta, porque ele espera exatamente a, a consolidação de quando a gente retoma a economia. Porém... É, já há uma certeza de que as empresas não conseguirão pagar em agosto e em outubro, como estava previsto, os os impostos que foram é, adiados de abril e maio e também que será necessário, sim, é, continuar adiando o pagamento desses impostos nos meses de junho, julho e provavelmente até agosto. A, a, o que se fala é que dentro dos meses entre os meses de agosto e setembro o governo deverá abrir um com início de pagamento de parcelas apenas para 2021 será um alívio de caixa muito bem-vindo para as empresas e a grande expectativa é que os estados e municípios de Olhos sigam o mesmo caminho, senão é, esse diferente não terá adiantado de muita coisa depois
0: que a Assembleia Legislativa instalou uma CPI para jogar luz e investigar o contrato da Arena das Dunas o Ministério Público abriu um inquérito para investigar o mesmo contrato Marcos Alexandre, bom dia
2: Bom dia, Diogens. exatamente isso o promotor Leonardo Cartacho abriu também um inquérito para apurar o contrato aí do governo com a Arena das Dunas é, apurar os termos desse contrato se está dentro da regularidade dentro da legalidade se atende esses requisitos é, de hoje. E é mais um processo aí que toma conta desse controverso contrato aí do governo com a Arena da Landes. Daqui a pouco a gente aprofunda um pouco mais esse assunto.
0: Brasil tem recorde de 1.262 mortes por Covid em 24 horas e chega a mais de 31 mil casos da doença no país. Vamos atualizar os números do Rio Grande do Norte, Brasil Mundo com Gerlando Lima. Bom dia.
3: Bom dia Diógenes, Marcos Alexandre, Luciano Kleber, quem está no estúdio e aos ouvintes, isso mesmo Diógenes, são 31.199 mortes contabilizadas aqui no país, em apenas um dia houve também um aumento em mais de 28 mil confirmações de casos e o país agora tem 555.383 casos confirmados de acordo com o Ministério da Saúde, essa alta nas contagens diárias após um fim de semana e uma segunda-feira de baixos registros, acontece porque nesses dias as notificações costumam ser menores, já que os municípios trabalham com equipes de saúde reduzidas. Então, aqui no Brasil, são... 31.199 mortes e 555.383 casos confirmados. No Rio Grande do Norte, de Ogenes, o Estado registrou 18 mortes e 225 casos confirmados em 24 horas, ou seja, de segunda para terça-feira, segundo o Boletim da Secretaria Estadual de Saúde. Com esses números. Do boletim do novo boletim, o estado tem 8.233 casos confirmados de COVID-19 e 341 óbitos registrados pela doença. Outras 68 mortes estão em investigação para saber se ocorreram ou não pelo coronavírus. A secretaria também atualiza, o número de pacientes internados são 514 pacientes internados com a doença aqui no estado. 312 estão na rede pública de saúde, 202 nas unidades privadas. E, além disso, os leitos de UTI estão 88% ocupados na rede pública e 91% nos hospitais particulares. No levantamento de hoje do projeto Dinâmicas Ambientais Riscos e Ordenamento do Território, observou que até o dia 29 de maio, apenas 26% dos 167 municípios do Rio Grande do Norte, não registram casos de pacientes com Covid-19. As regiões metropolitanas, 60%, região oeste, 31%, são as que registram maior número de confirmações e óbitos, com maiores incidências registradas em Natal, Mossoró e Parnamirim. Dos municípios com menos de 100 mil habitantes, a Podia é o que aparece em pior situação. Vamos aos números do mundo. No mundo, são seis milhões mil casos confirmados, com 382.809 mil mortes. Diógenes.
0: Daqui a pouquinho, na nossa ronda policial, o jovem é executado barbaramente em São Gonçalo do Amarante. E no futebol, ABC pode perder o atacante Igor Goulart. Bom dia, Edmos, né,
4: Bom dia, Diógenes, bom dia, ouvintes do Jornal 96. Igor Gularte, jogador que teve participação decisiva na conquista do primeiro turno do ABC, é, com a pendenga, com um problema com seu empresário, pode acabar sobrando para o ABC. Igor Gularte tem seu vínculo federativo pertencente ao Atlético, Atlético Acriano e uma das condicionantes para que ele continue no ABC é que ele permaneça. É, com o mesmo empresário, coisa que o Igor Goulart, segundo fontes próximas de jogador, não quer hoje. Seria uma grande perda, porque Igor Goulart é um excelente jogador.
0: É isso aí, Cidadino, daqui a pouquinho traz as notícias de futebol, ainda nessa edição teremos um bate-papo com o presidente da Câmara Municipal de Natal, Paulinho Freire, a gente vai conversar sobre a devolução uh, de recursos da Câmara para o combate à covid a doença Covid-19 aqui no estado do Rio Grande do Norte. Então, daqui a pouquinho, a gente vai ter aqui uma palavra do vereador Paulinho Freire, presidente da Câmara Municipal de Natal. Hoje é dia 3 de junho, Dia Internacional do Administrador de Pessoal e da Comunidade Social, dia da conscientização contra a obesidade mórbida infantil, dia mundial da bicicleta e dia nacional da educação ambiental. Queria mandar um abraço para a dona Edileuza, nossa querida irmã do cafezinho da 96 FM, ela que está fazendo aniversário hoje, a gente manda aquele abraço muito carinhoso. É uma pessoa muito é, alta astral. Dona Leus, aquele abraço muito, muitos anos de vida, saúde, principalmente nesse período tão difícil. E eu queria mandar um abraço também para a consultora de vendas Alessandra Bernardo, que também faz aniversário hoje. São os aniversariantes do dia. Quem quiser participar, interagir com o jornal 96, pode ligar no número do ouvinte. Telefone do ouvinte e também vai contar pelo WhatsApp do ouvinte. Lula Dias, bom dia. Bom dia de Bom dia, ouvintes do Jornal 96, aos colegas do nosso querido jornal. Você pode participar sim ligando aqui para a nossa central, 4005 9696. 4005 9696. Sua mensagem de WhatsApp, 99 210 9696. 99 210 9696. E vamos para mais destaques da edição de hoje.
3: Presidente Bolsonaro diz lamentar mortes por Covid, mas diz ser o destino de todo mundo. O Ministério da Educação permite incluir atividades à distância no calendário do ano letivo. O Tribunal de Contas da União afirma que mais de 8 milhões de pessoas podem ter recebido R$ 600 reais de forma indevida. Ministério Público do Rio Grande do Norte abre inquérito para apurar contrato da Arena das Dunas. Jovem é executado barbaramente em São Gonçalo do Amarante. Pelo futebol, a BC pode perder o atacante Igor Bular. 7 horas e 10 minutos.
0: Vamos aqui às manchetes dos jornais. Nesta quarta-feira, dia 3 de junho, o Agora RN, que circula aqui em Natal e região metropolitana, diz aqui na manchete principal. Uma reforma parada na Assembleia, desce na previdência, sobe 40%. Reforma do regime próprio da previdência atenuaria rombo nas contas públicas do Estado, que foi de 710 milhões de reais no primeiro quadrimestre. Mas o projeto está estacionado na Assembleia legislativa por causa da pandemia de Covid-19. Marcos Alexandre, nos chama a atenção exatamente essa paralisia na tramitação da reforma da Previdência no âmbito da Assembleia Legislativa. As sessões têm ocorrido de maneira virtual. Esse projeto poderia ter avançado nessa sua tramitação, na análise? E ainda está em comissão?
2: Pois é, Diois. A, a percepção é de que esses trabalhos não precisariam ter sido interrompidos, né? A, a comissão, inclusive, parou no momento em que iria analisar as emendas. São três emendas que foram apresentadas, né, a, 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 o projeto original o, o, formulado pelo governo do Estado. E isso poderia estar sendo feito perfeitamente. Né, daria daria para o relator fazer essa análise, submeter aos demais membros da comissão e dar andamento aos trabalhos. Mas o fato é que já há mais de um mês e meio aí que a comissão está parada, parada totalmente. E, e não avança com esses trabalhos. Enquanto isso, a rigor, termina mês que vem o prazo para o governo se adequar à reforma da previdência federal.
0: Pois é, tem um decreto federal que estabelece o prazo de julho, final de julho, para que os estados todos tenham adequação em relação à reforma da previdência, porque assim poderão perder repasses constitucionais uh, da, da União e também vão ficar com a certidão negativa da Previdência Social. É o que estabelece a grosso modo esse, esse decreto no âmbito do Ministério da Previdência Social.
2: Né? Pois é, ah. e o que a gente está vendo, de hoje, assim é, é a possibilidade, não se tem notícia de que o governo pretenda é, assim, estender esse prazo para a readequação de estados e municípios e aí a tendência é que, aqui no estado é que fique para a última hora. Né? Não sei se é essa a intenção a, aí dos membros da comissão se a, aquela síndrome de Ricardo Salles de não, vamos aproveitar a Covid e de aprovar aqui do jeito que tá enfim, é uma coisa que é, a gente acompanha é assim, coisa então a dá para entender
0: a paralisia porque mesmo por videoconferência a análise da comissão poderia ter avançado inclusive Sim. cumprir essa parte para ir para o plenário quando tiver todo mundo com condições de participar de uma sessão presencial, então nesse aspecto aí não dá para entender o que é está que se passando ninguém na cabeça. Dos parlamentares Vamos e ninguém dá
2: uma palavra, né, Jorge, sobre isso. A Assembleia não se pronuncia sobre isso. É um
0: assunto indigesto,
2: né, para essa relação política com os servidores, principalmente,
0: né. Agora não dá para entender ficar parado no tempo. Esse período agora, ah, não, a Assembleia não está funcionando, não tem sessão. Tem sessão, sim. Sessão para provar emergência, por exemplo, de calamidade nos municípios por conta da pandemia. Uma série, inclusive, de decisões importantes que a Assembleia tomou ao longo desse tempo. Não dá para entender porque é que a Previdência... Tem até CPI instalada, CPI da Arena das Dunas, teve até sessão de CPI nos últimos, nas últimas semanas
2: e a Previdência está parada. É isso. A comissão, que é presidida pelo deputado Jorge Soares, está devendo essa palavra aí à sociedade portuguesa.
0: Ele foge muito de entrevista. Vamos ver o que, é que ele vai falar no plenário virtual ou presencial. Olha, a destaque aqui do Agora RN, Fátima vai prorrogar decreto e endurecer regras de isolamento. Também é destaque aqui do Agora RN, Covid-19 já alcançou 85 municípios Potiguares diz a César. São os destaques do Agora RN. Na Tribuna do Norte diz aqui agora de manhã: Álvaro Dias, abre aspas, o governo do Estado tem se obtido no combate ao coronavírus, fecha aspas. Em entrevista uh, exclusiva, o prefeito natal Álvaro Dias cobra do governo do Estado a instalação do hospital de campanha e de protocolos referentes a medicamentos. A exemplo do que foi feito pela prefeitura da capital. Segundo ele, é a falta de um hospital do tipo para receber pacientes vindos do interior, que tem causado a superlotação nas unidades de pronto atendimento UPAs, aqui em Natal. Álvaro Dias afirma que é a favor da manutenção das medidas de isolamento social, mas ainda considera necessário o lockdown, bloqueio total para Natal, e nem pretende, e nem pretende, aliás, ele não considera necessário, isso está escrito... Ele não considera necessário lockdown, bloqueio total para Natal e nem pretende implantar a proibição do acesso à orla ou controle de circulação de pessoas a exemplo de outras cidades e o que pode estar no decreto da governadora que deve ser renovado essa semana. Cobranças pertinentes, mas há um tom muito forte e político, Luciano Kleber, nessas declarações do prefeito Álvaro Dias.
1: Um tom fortemente político, como você disse. Ele, inclusive, disse que as eleições municipais estão influenciando bastante, na opinião dele, algumas das é, atitudes ou até omissões, como ele acusa o governo do Estado. Já havia um sentimento, desde a semana passada, de que o prefeito deve caminhar esta semana, né? o dia-chave é amanhã, né? já que o, o, o decreto vale até o dia 5, é, amanhã a gente deve ter aí notícias do decreto, do novo decreto específico do governo. Já havia uma expectativa de que o prefeito caminharia em uma situação oposta, numa direção oposta. Inclusive chegou a se imaginar que ele fosse abrir mais, por exemplo, o comércio. Parece que não vai ser isso, mas por exemplo, ele não deverá bloquear o acesso à aula. O que, no meu entendimento, é um erro. O que não dá é para ficar essa guerra. Política. O momento não é para ter guerra política. O momento é para que estados, estado e municípios caminhem na mesma direção. Nas declarações do prefeito, só vejo uma
0: inadequação, a referência a eleições, né? Ele é pré candidato à reeleição e trazer o assunto eleição para a questão da pandemia uh, soa como... Né, como algum interesse direto nesse assunto. Então, a única, na minha avaliação, a única inadequação é ele trazer esse assunto em eleição para as cobranças que fez o governo do Estado em relação à pandemia. Vamos aqui aos jornais do país. Folha de São Paulo destaca, Brasil supera 30 mil mortos de Covid-19, São Paulo bate recorde. Uh, grupo de hacker dispõe, aliás, Grupo hacker. Expõem dados de Bolsonaro e de seus filhos. Jair Bolsonaro e dois de seus filhos, o vereador Carlos Bolsonaro e o deputado federal Eduardo, foram alvos de um perfil que se identifica como sendo o grupo anônimos Brasil. Os hackers divulgaram dados pessoais como telefones e endereços. Bolsonaro classificou o caso como uma clara medida de intimidação. São os destaques. Absurdo foi a declaração, essa confusão toda sobre racismo nos Estados Unidos, do presidente da Fundação Palmares, né? que é um negro, né? mas para chefe da Fundação Palmares, ativismo negro é escória. Sérgio Camargo, presidente da Fundação Palmares, chamou o movimento negro de escória maldita. As declarações infelizes que a gente se deparou ontem aqui nos países. O Estado de São Paulo do que que TCU, diz que 8,1 milhões podem ter recebido os 600 reais indevidamente, ao mesmo tempo, 2,3 milhões de pessoas estariam sem o benefício, apesar de terem dito. Indicado pelo Centrão, para o BNB, é alvo de investigação sobre os destaques do Estado de São Paulo. E o Globo traz aqui na manchete principal 30 mil histórias, né? 30 mil histórias, numa uma referência ao número de casos da Covid no Brasil. Aliás, o número de mortos. Né? 30 mil histórias perdidas. Por conta da pandemia. São os destaques do Globo. Vamos agora a previsão do tempo no Rio Grande do Norte, informações da Clima Tempo.
4: Previsão do tempo.
3: Em Natal, a quarta-feira segue com céu claro e aumento de nuvens ao longo do dia. A mínima é de 24 e a máxima de 30 graus. Em Macau, dia de sol entre nuvens, a mínima também fica nos 24 e a máxima chega aos 33 graus. Em Ipanguaçu, a previsão é de sol com algumas nuvens, chove rápido durante o dia e a noite. A mínima na madrugada foi de 25 e a máxima fica nos 34 graus. E em Guamaré, a quarta-feira é de sol e temperatura abafada, mínima de 25 e máxima de 34 graus. Sete horas e 20 minutos. O
0: Ivermarina, com a promoção nunca vista, todas as plantas com até 50% por cento de desconto. Vários planos de venda e você pode pagar em até 10 vezes no cartão de crédito. O Ivermarina vende barato porque produz, quer um exemplo? Grama esmeralda a partir de cinco reais por metro quadrado, acima de duzentos reais. O Ivermarina entrega em Natal sem taxa de entrega loja aberta com as devidas seguranças na esquina da rua São José com a avenida Miguel Castro não compre plantas sem antes fazer o orçamento no viveiro marina, eu vou repetir hein? todas as plantas pela metade do preço Supermarina, a grife do paisagismo vamos, pré... vamos agora para a nossa ronda policial jovem executado barbaramente em São Gonçalo do Amarante os detalhes com Jackson Damasceno.
6: Olá, bom dia a todos que fazem o Jornal 96, meus queridos colegas, bom dia ao nosso público ouvinte, que nos acompanha todos os dias com tanto carinho. É, esse crime de morte foi cometido por volta das 8 horas da noite desta terça-feira no centro de São Gonçalo do Amarante, próximo ao cemitério. Segundo as informações que eu consegui apurar... Uh, os suspeitos chegaram até a casa da vítima Invadiram o local Não se sabe dizer quantos homens ao certo Invadiram o local com armas longas Mandaram que todos que estavam dentro da casa se deitassem E encontraram o um rapaz dormindo Marquinho era conhecido a vítima Do jeito que ele estava dormindo de bruços Ou em decúbito ventral Atiraram uma única vez, um tiro provavelmente de escopeta calibre 12 na nuca do rapaz, que morreu na hora. A divisão de homicídios e proteção à pessoa fez as primeiras perícias, mas as investigações devem ficar mesmo com a delegacia de São Gonçalo.
0: Olha, a polícia civil prende membro de facção criminosa traficando drogas.
6: Desta vez a investigação ficou por conta da divisão especializada em investigação e combate ao crime organizado, a DECOR, com o apoio de policiais da primeira DP de Parnamirim. A prisão, prisão importante, hein? Eduardo Castro de Lucena Vulgo Dudu, natural de São José do Mipibu, com 19 anos de idade. É, com um trabalho de investigação, a DECOR é, vinha... É, reprimindo a atuação de facções criminosas aqui no Rio Grande do Norte E os policiais chegaram até o Dudu no bairro de Santa Teresa em Parnamirim Importante integrante de uma facção criminosa aqui no estado hein? Na casa dele foram encontradas notas de 50 reais falsas Além de crack, maconha e dinheiro fracionado Indícios que levam a polícia a acreditar que ali era praticado o tráfico de drogas é, a polícia pede também à população, quem puder fazer denúncias contra o Dudu, quem souber mais coisas sobre ele, avisa pelo 181, é o disco denúncia da polícia civil. A gente vai ficando por aqui com as notícias de hoje, volta amanhã, se Deus quiser, um grande abraço a todos. Jornal do...
3: 7 horas e
0: 24 minutos. Daqui a pouquinho a entrevista do vereador Paulinho Freire, presidente da Câmara Municipal de, de Natal, aqui no Jornal 96, hein? E a gente segue aqui com o programa. Vou chamar aqui é, o seguinte assunto. O Ministério da Educação permite incluir atividades à distância no calendário do ano letivo. Gerlane Lima.
3: Havia, Diógenes, uma, uma expectativa em torno desse assunto, porque afinal é a metodologia que está sendo usada para que as escolas não atrasem tantos conteúdos durante esse período de pandemia. E aí o Ministério da Educação homologou parcialmente essas diretrizes definidas pelo Conselho Nacional de Educação para orientar as escolas e instituições de ensino durante e após essa pandemia. O parecer foi emitido ainda na segunda-feira e permite que as atividades não presenciais sejam contadas no calendário do ano letivo para cumprir a carga horária mínima obrigatória. E isso vale em todas as etapas de ensino, desde a educação infantil. A homologação foi publicada no Diário Oficial da União, mas as decisões finais sobre como ficará o calendário escolar deste ano caberão a estados, municípios, as instituições de ensino superior e também as escolas privadas. No Brasil, Diógenes, as escolas e universidades estão com as aulas suspensas, a gente sabe, tem acompanhado, por causa da pandemia causada pelo coronavírus. O parecer do MEC sugere que as redes de ensino busquem alternativas para minimizar as necessidades de reposição presencial de dias letivos, para permitir que seja mantido o um fluxo de atividades escolares. E para depois essa carga horária ao fim do período da emergência, a diretriz indica o uso de períodos não previstos, como o recesso escolar, do meio do ano, de sábados e a reprogramação de períodos de férias. E, na verdade, muitas instituições de ensino já têm feito isso. Então, vai caber, além disso, o texto autoriza os sistemas de ensino a computar as atividades não presenciais e essas atividades podem ser ofertadas por meios digitais. Vale salientar aí que na hora de definir o calendário é preciso observar, claro, a realidade das redes de ensino e também os limites de acesso dos estabelecimentos escolares. Muitas escolas ou alguns alunos não têm condições de acompanhar as aulas que não são presenciais, porque não têm equipamentos e muitas vezes nem acesso à internet. Já que a gente está falando em, educa... em educação, Diógenes, só lembrar aqui aos candidatos do Enem que o prazo de pagamento da inscrição foi adiado para o dia 10 de junho. Foi adiado para o próximo dia 10, certo? É, tem que gerar um novo boleto. A opção está disponível na página do participante a partir de hoje, mas não vale o boleto anterior. Tem que gerar um novo boleto.
0: O Ministério Público abriu um inquérito também para investigar o contrato da Arena das Dunas, Marcos Alexandre.
2: Pois é, Diós, mais um processo aí que vem somar a tantos, né, que já foram abertos aí sobre essa, esse contrato do governo com a Assembleia Legislativa. O curioso é que esse novo inquérito aberto aí pelo Ministério Público se refere ainda à contratação da empresa para a formulação da PPP, que originou essa relação aí da, do Estado, com a Arena das Dunas, né? Então, Ou seja,
0: antecede ela... a obra, não a construção da Arena das Dunas.
2: Exatamente, é baseado aí numa, numa reprovação de contas do Tribunal de Contas do Estado, desculpe, reprovação de contas do TCE, né, sobre essa, esse contrato da PPP, e é isso que se baseia o inquérito da, do Ministério Público, aberto agora pelo Ministério Público. Aí vejamos, quase dez anos depois que foi firmado esse contrato, abre-se um novo, in novo inquérito. Isso, isso, é, isso é que chama a atenção, Jor. Será que não deu tempo dos órgãos de controle verem, notarem alguma irregularidade no ato? Precisa esperar passar dez anos para que, que veja, veja essa tá no questão? Está no mínimo um pouquinho atrasado, né? Mas, no mínimo, no mínimo. Enfim, é, se há alguma irregularidade que precisa ser apurada, que seja. Mas realmente chama a atenção todo esse tempo aí para verificar, identificar algum, algum problema Sim. e aí a gente lembra que tem ainda processo no próprio Ministério Público já analisando isso, o TCE está se debruçando, tem uma CPI da Arena das Dunas, veio essa auditoria do governo do estado, chama a atenção esse novo interesse assim digamos em, 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 em fiscalizar a Arena das Dunas repetimos, não se trata aqui de defender que não haja apuração se houver alguma necessidade tem que ser feita toda a apuração e se houver irregularidade, que seja aí punidas, encaminhadas possíveis por punições. Mas que chama a atenção esse tempo todo, chama. Pois é, a, a obra
0: da Arena da Dunda vem sendo investigada já há muito tempo. Inclusive, alguns políticos estão lá respondendo a processo, no âmbito, inclusive, do Tribunal Superior, uh, aliás, do STF, alguns perderam, foram privilegiado, agora estão respondendo no âmbito da primeira instância. Então, a obra vem sendo questionada, investigada já há algum tempo agora, nesse momento, esse foco maior é, se deve que negócio uma coisa puxa a outra né? então, hum, uma declaração aqui uma CPI ah, chama atenção de, outros, de outras institui, instituições de controle então, é, uma coisa puxa a outra na minha avaliação olha, ah, por conta da pandemia muitos impostos, pagamento de impostos das empresas ah, esse pagamento está sendo adiado e hoje já se fala abertamente na possibilidade de um refiz, de um refinanciamento, porque quando tudo voltar ao normal, as pessoas vão ter que pagar, no caso as empresas, vão ter que pagar o imposto do mês e o imposto que está atrasado lá atrás. Isso está assustando muita gente porque a conta vai ficar salgada, por isso estão falando em refis. É prego batido e ponta, ponta virada, Luciano Kleber?
1: Ainda não é pré-bater de ponta virada, porque o, o ministro Paulo Guedes só quer conversar de maneira mais objetiva sobre esse assunto quando houver uma definição do quadro é, de quando efetivamente as coisas começam a, a voltar ao novo normal. Há é, estimativas, que seria ali por volta de julho, de agosto, setembro, alguns falam em outubro. O fato é que, da forma como está hoje, foram diferidos os pagamentos de dos impostos relativos a abril, maio e junho, certo? Então, de cara de hoje, esses impostos já teriam que ser pagos, respectivamente, em agosto, setembro e outubro. Isso quer dizer que, nesses três meses, assim, recém-saídas de uma crise, as empresas teriam que pagar impostos dobrados, né? Claro que... Quem paga é, é, impostos pelo faturamento teria é, valores menores, que, em virtude da queda do faturamento, mas também tem as empresas que pagam por lucro presumido, que o valor a ser pago de imposto não muda muito. É o caso principalmente das empresas que estão ligadas ao simples. A expectativa é que o governo coloque todos esses impostos que não foram pagos até o final da pandemia, e aí já se fala em agosto, setembro ou até outubro, como eu já disse, esses impostos sejam todos inseridos num refis com possibilidade de pagamento em até 24 meses e com carência para início de pagamento de três meses. Esse é o modelo que começa a ganhar forma e que tem sido defendido pelos empresários. Vale para quem tem refis? Está pagando refis hoje? Vale, inclusive, o que está se defendendo é que quem tem refis hoje faça uma, uma junção. O refis atual, que está, em, que está sendo. Que, cujos pagamentos, inclusive, também foram diferidos, né? quem tinha refis também suspendeu o pagamento desse refis, que tudo isso seja junto num bolo para que se faça esse refinanciamento é o mais, o mais sensato a ser feito hoje, porque se as empresas tiverem que pagar tudo de uma vez, não vai ter adiantado de nada diferente. Fala a empresa, vamos falar de compras locais,
0: o estímulo a compras locais, Luciano Kleber.
1: A hora é mais do que nunca de valorizar as nossas empresas, as empresas da nossa terra. E é por isso que quando o assunto é a minha saúde, eu sempre procuro de organizar Unifarma. Ela está onde a gente mais precisa, são mais de 650 lojas no Rio Grande do Norte, Paraíba e em Pernambuco. Ou seja, se a gente viajar, a gente também pode procurar a Unifarma. Se for aquele atendimento personalizado e preço baixo de verdade, quando precisar de uma farmácia, lembre-se da rede que cuida da saúde do Rio Grande do Norte. Lembre-se da farmácia amiga. Unifarma, uma farmácia amiga sempre perto de você. Daqui a pouquinho mais notícias da política,
0: da economia, vamos trazer o Estúdio Cidadão com Honara Oliveira, o esporte com o Edby e a entrevista com o vereador Paulinho Freire, presidente da Câmara Municipal de Natal. Tudo isso junto e misturado aqui no Jornal 96. 7 horas e 34 minutos. Jorge Jesus renova é o Flamengo e vai receber salário de quase 2 milhões de reais por mês. Esse é o assunto de Edmo é Cinedino.
4: Esportes com Edmo Cinedino. Pois é de hoje, Jorge Jesus permanece no Flamengo até junho de 2021. O acerto foi divulgado ontem com as partes... E o Mister vai receber 4 milhões de euros por ano sem congelamento do câmbio. Isso quer dizer, Diogo, hoje, que hoje ele vai receber quase 2 milhões de reais por mês, mas pode ter aumentos. É, o Jorge Jesus tem uma cláusula ainda, de hoje de que durante o seu contrato ele pode ser liberado mediante ofertas de clubes europeus pré-determinados. Certamente é aqueles clubes, né? Aqueles três, quatro clubes que é, o Jorge Jesus considera top, como o Flamengo, muito provavelmente Barcelona, Real Madrid. Apenas essas, esses, esses clubes, é, se, se tiveram interesse em Jorge Jesus, ele seria liberado pelo Flamengo. Essas conversas entre o Flamengo e Jorge Jesus já vinham é, sendo tratadas continuadamente, desde que ele voltou ao Brasil de hoje e ontem chegou a bom termo. E teremos mais um ano aí do português comandando o Flamengo de futebol, do clube de regatas do Flamengo de hoje.
0: Olha, a Federação Internacional de Automobilismo definiu a largada da Fórmula 1 para 5 de julho e divulgou as datas dos primeiros
4: oito GP's. Inclusive, dois deles no mesmo país, Edson é Edino. Exatamente, Jorge. A Áustria, nos dias 5 e, 7, 5 e 12 de julho, a Áustria vai receber dois grandes prêmios a largada, a volta. É, da Fórmula 1. No dia 19 de 7 será realizado na Hungria, dia 2 de 8 na Grã-Bretanha, dia 9 de 8 o GP de aniversário de 70 anos de Silverstone, dia 16 de 8 o GP da Espanha, dia 30 de 8 o GP da Bélgica e dia 6 de 9 o GP da Itália. Esses são os primeiros já confirmados. O restante é, do calendário que pretende de hoje realizar de 15 a 18 corridas, quando o total seria de 22, será divulgado nas próximas semanas. Já está certo que não teremos a Austrália, Mônaco, Holanda e França que tiveram seus GPs cancelados. Os GPs adiados de Bahrein, Vietnã, China, Canadá e Azerbaijão podem entrar nessa lista dos próximos a serem divulgados. Assim como o Brasil, falou-se até que em um calendário que o Brasil poderia ser realizado no dia 8 de novembro, mas a data mais mais certa mesmo, é que está no calendário, que é no dia 15 de novembro de hoje, o calendário original. Então, nas próximas semanas, nós teremos aí ah, o restante da divulgação do calendário e a certeza da volta da Fórmula 1, que, claro, será é, sem a presença de público no começo. A gente espera que volte com sucesso de sempre, de hoje.
0: É, Edmo Cidadino, o epicentro sim. da pandemia hoje é a América do Sul, principalmente Isso. o Brasil. Isso. Eu lhe pergunto, é certo mesmo o grande prêmio do Brasil em novembro, Olha ou essa... ele ainda corre o risco de
4: adiamento e até cancelamento por conta da pandemia? Sem dúvida nenhuma de hoje, eu acho que corre o risco, sim, de, de cancelamento por conta da pandemia. A gente torce para que as coisas até novembro estejam normalizadas, mas não podemos ter nenhum tipo de garantia. Talvez por isso é que os cartolas da FIA, da Federação Internacional de Automobilismo, não cravaram esse restante né, de temporada. Eu, eu acho que pode sim estar ameaçado ainda o GP do Brasil. Cidadino, o ABC pode perder o atacante Igor Goulart. Pois é, Deus, Igor Goulart um jogador que foi importante na conquista. O ABC já perdeu um, valor import... um, um atleta de muita qualidade por conta do problema de renovação de contrato, por conta de falta de pagamento, bem, de, diria até de interesse da diretoria. João Paulo, que foi um dos destaques da conquista do primeiro turno, já não, permanece no ABC para o restante da temporada, que a gente não sabe nem quando recomeça, e agora o risco de perder também é o atacante Igor Goulart, que também foi um dos destaques na conquista do primeiro turno. Igor Goulart tem uma pendega, tem um problema, ele quer se desvincular de um empresário, mas esse empresário tem muito tem, é, tem muita amizade é, com o presidente do Atlético Acreano, que é o clube que ainda detém os direitos federativos do atleta. Então, o clube não libera ele, ele para vir para o ABC, a não ser que ele continue trabalhando com esse empresário. E o Google Art não quer, segundo fontes próximas do jogador. E talvez com isso ele volte, se apresenta ao Atlético Acreano, para que quando chegar o mês de agosto ele se, se liberar, se desvincular desse empresário que ele não quer mais trabalhar as informações que cheguem. Não por isso o ABC pode perder esse importante reforço de hoje, importante jogador. Obrigado, Sinedino. Até amanhã com as notícias do esporte. Até amanhã, de hoje Um grande abraço a todos. Um abraço especial para a nossa querida irmã de Leuza, aniversariando hoje. Ela chegou há pouco aqui na rádio e a gente já deu esse grande abraço de longe, né? Que infelizmente não pudemos abraçar como, como devia. Até amanhã.
0: Valeu, Sinedino. sete horas e 40 minutos. Olha, uh, servidores estagiários da residência inclusiva, jovens e adultos com deficiência ligada a sentas, secretaria municipal de ação social, eh, chamam a atenção para a qualidade dos equipamentos inclusive a falta dos equipamentos de proteção contra a covid lá na unidade. Por quê? Porque eh, muitas pessoas que são acolhidas nessa, nessa unidade, elas também estão sob suspeita da Covid. Então, os servidores estagiários dessa unidade estão preocupados com a qualidade e também pela falta uh, do material. Então, uh, a turma entrou em contato com a gente e a gente está levando esse assunto aqui. A residência inclusiva de jovens e adultos com deficiência localizada da Raimundo Chaves, Uh, 1004 em Candelária. Uh, essa unidade, essa residência é ligada a centas da prefeitura de Natal. Tá feito o alerta aqui dos servidores e estagiários da unidade. Olha, pessoas com mobilidade reduzida podem solicitar vacina em domicílio. Gerlande Lima.
3: É, Diógenes. A partir de agora, as pessoas com deficiência motora Incapacitante, terão o, dinheiro, o direito aí de solicitar a aplicação da vacina em residência, na sua residência e também asilos, fundações, casa de repouso ou outras entidades que possam, de forma adequada, agrupar as pessoas com essa mobilidade reduzida. É o que estabelece a lei do dia 25 de maio, que foi aprovada pela Câmara Municipal de Natal, sancionada pelo prefeito Álvaro Dias e publicada no Diário Oficial do município de ontem, uma lei, inclusive, do vereador Paulinho Freire, que daqui a pouco dará entrevista para a gente aqui no Jornal 96. A Secretaria Municipal de Saúde vai proceder essa vacinação desde que seja comprovada, certo? Os beneficiados não possam, que os beneficiados não podem se deslocar aos locais oficiais de vacinação. E essa solicitação, ela poderá ser feita pela própria pessoa ou pelo representante legal. Ao receber solicitações, a Secretaria fará uma escala de planejamento para o atendimento, e aí se dará a vacinação. Olha, as vacinas são as seguintes, a influenza, vacina 23 valente, a difiteria, tétano, febre amarela ou hepatite A, B e A mais B. Então, essas pessoas podem fazer a solicitação, desde que comprovem que realmente, de hoje, não, não tem uma mobilidade apta para ir até um posto de vacinação. Então, quem tem mobilidade reduzida já pode fazer essa solicitação.
0: Agora vamos falar de eleições, hein? Vamos chamar o Marcos Alexandre, porque o dinheiro do Fundo Eleitoral já está disponível no TSE. Marcos.
2: Verdade, Diógenes. Uh, já na segunda-feira, o Tribunal Superior Eleitoral né, recebeu esses recursos que serão destinados aí às a, 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 ao, ao, a, a despesas de campanha dos partidos, né? Serão usados nas próximas eleições. São 2 bilhões de reais para serem distribuídos aos partidos. O TSE tem até 15 dias para é, determinar a cota que caberá a cada partido. Os partidos também têm que apresentar o plano de distribuição, né, como é que vai ser feito. Lembrando que tem aquela exigência de que 30% tem que ser usado para a cota feminina, né, para, para candidaturas de mulheres, né, que serão candidatas a prefeitas e vereadores este ano e enfim, o dinheiro já está, o dinheiro da campanha essa parte do fundo eleitoral já está escutando a conversa, apesar daquela controvérsia que alguns, alguns chegaram até entrar alguns partidos chegaram a entrar com ação na justiça pedindo que parte, pelo menos parte desses recursos fossem utilizados nas ações da, da covid a justiça por enquanto indeferiu esse tipo de, de ação e estão aí preservados esses dois bilhões para uso custo de campanha né, na campanha eleitoral desse ano.
0: Marcos Alexandre tem uma dica para você acompanhar o processo eleitoral deste ano.
2: Marcos. É, Jorge, para quem quer ficar por dentro do que há de mais atual em matéria de regras eleitorais, a pedida é o livro O Processo e o Direito Eleitoral, do advogado e escritor Kennedy Diógenes. A obra, que já virou uma referência, trata de maneira simples e completa os principais temas do direito eleitoral da construção histórica até suas normas mais atuais, definidas pela mais recente mini-reforma política. O livro O Processo e o Direito Eleitoral já nasce assim como uma importante fonte de consulta para quem deseja participar das campanhas eleitorais, inclusive sendo candidato. O livro O Processo e o Direito Eleitoral, de Kennedy Diógenes, está à venda pela internet, no site www.oeleitor.com.br www.oeleitor.com.br Olha, o ouvinte Gilson Tagino aqui pelo Facebook, diz o
0: seguinte, ele faz uma cobrança na verdade, cadê os 80 respiradores que chegaram, por que, é que eh, não foram abertos mais vagas no hospital de campanha de Natal na Via Costeira? E, ele chega até a taxar o, o governo como ladrão, mas eh, acho que está confundindo aqui a estrutura do hospital de campanha, que é municipal, com a questão da entrega dos respiradores ao estado do Rio Grande do Norte, mas está dado aqui o recado do Targino, ele que inclusive comenta ainda eh, que eh, boa parte dos leitos de UTI não funciona para pobre, só para quem tem convênio particular, ele considera isso uma sacanagem, então aqui é a opinião do Gilson Targino, Eu acredito que não esteja ocorrendo isso, né, porque segue aí inclusive, um, tem uma fila, né, o o Gelane Lima, para a questão da ocupação dos leitos. Ontem, essa fila, se eu não me engano, estava em 100 pessoas, né? 100 pessoas precisando, inclusive, de UTI aqui em Natal.
3: Exatamente, Diogênese. Na verdade, é a regulação que se chama, né? Tudo feito é. através da regulação. E realmente, tem um, aproximadamente 100 pacientes. <risos> na fila à espera de um leito de UTI. E é isso que a gente também cobra, porque essa conta ela não bate. Os leitos, de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, não estão 100% ocupados, porém, tem gente na fila. Então, a gente tem feito essa cobrança constantemente dos números que realmente certo, seguem aqui no Rio Grande do Norte. Não só aqui em Natal, mas em todo o Estado. Olha,
0: o pagamento, pagamentos indevidos do auxílio emergencial podem ter comprometido quase 10% do valor pago à população até agora. Luciano Kleber.
1: De hoje saíram hoje na, na imprensa duas matérias, uma no jornal Estado de São Paulo, outra no valor econômico, que são é, diversas, duas linhas de investigação, duas linhas de, de apuração e que apontam para o mesmo lugar no caso do Estadão ele aponta na sua manchete inclusive que cerca de 8,1 milhões de pessoas deveriam ter, devem ter recebido de maneira indevida o, o auxílio emergencial de 600 reais na primeira e em alguns casos até já na segunda parcela. O valor econômico traz um levantamento feito por uma, uma empresa é, privada né? e, e esse, esse levantamento ele mostra que algo em torno de 30% das famílias de classes A e B do Brasil tiveram alguém beneficiado com o auxílio emergencial na primeira parcela. O levantamento estima que foram algo em torno de 3,9 milhões de famílias que tiveram alguma, pelo menos uma pessoa, beneficiada. E aí eles dizem que são empresas, são pessoas como com o seguinte perfil, esposas de empresários, jovens de família de classe média e servidores aposentados, que eles mesmos não têm nenhuma renda e aí deram entrada nisso. Acredita-se que todo esse arcabouço aí, de olhos consumiu algo em torno de 4 bilhões, dos cerca de 40 bilhões que estão sendo gastos mensalmente para pagar esse auxílio emergencial.
0: Ontem eu vi notícias nas redes sociais de inclusão de nomes como Luciano Hang, que é o dono da Avan, o velho da Avan, é, Silvio Santos, nesse, nesse cadastro aí do pagamento emergencial. Eu não acredito que essas pessoas, é, por vontade própria, fizeram esse cadastramento. Tem algum, isso me cheira algum tipo de, de desvio, fraude, inclusive como a que foi apontada no caso do filho do jornalista William Boni da Rede Globo. Dos filhos dele foi cadastrado nessa questão da ajuda emergencial, Luciano Fleming.
1: É, Jorge, nestes casos aí especificamente, já foi identificado, né? É, foi aquele vazamento daquele grupo de hackers Anonymous, né? Que voltou a atuar, expôs dados pessoais dessas pessoas que você falou, inclusive de toda a família Bolsonaro CPF, endereço, é, propriedades e tal. É, e, é claro, pegaram esses dados, com o nome, CPF, endereço, você faz o cadastro. E aí eles fizeram realmente, esse grupo de hackers que se intitula de, de um grupo do bem, né? é, eles teriam feito esse, esse cadastro como forma de desmoralizar estas pessoas. Banco Central vai substituir
0: Jude por novo sistema de bloqueios judiciais e mira criptomoedas. Esse é o assunto de Honrar Oliveira hoje no Estúdio Cidadão. Estúdio Cidadão com Honrar Oliveira.
7: Bom dia a todos que nos acompanham. Olha só, a Justiça, o Banco Central e a Fazenda Nacional estão trabalhando em um novo sistema de penhor online que vai começar a funcionar no mês de setembro. O conhecido há mais de uma década, Jude, vai dar lugar ao Cisbajude, o Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário. No entanto, ainda na primeira quinzena deste mês, algumas novas funcionalidades já serão inseridas na atual plataforma, que só no ano passado bloqueou mais de 55 bilhões de reais de devedores. Entre as novidades está a integração do sistema de penhora online ao processo judicial eletrônico, o PJE, bem conhecido por advogados, o que vai possibilitar a automatização das ordens de bloqueio, desbloqueios e transferências de recursos a contas judiciais. Hoje, o juiz precisa preencher manualmente todas as informações do processo que demanda tempo e agora, como o magistrado vai receber todas as informações dentro do processo, será mais rápido do Desbloqueio. A ideia é que passe a ser automático em um futuro próximo. Também está prevista para este mês alterações para facilitar os pedidos de quebra de sigilo. Hoje, o juiz faz o encaminhamento pelo sistema, mas recebe, na maioria das vezes, fisicamente o extrato bancário do devedor. Com a integração ao PJE, será a tudo executado de forma eletrônica. Cogita-se também futuramente que haja o bloqueio de criptomoedas. As entidades envolvidas estabeleceram uma política de constante atualização para fechar portas encontradas por devedores para escapar da penhora. Uma das mudanças foi a verificação de saldo durante todo o dia em contas bancárias e de investimento de devedores. Antes, essa verificação acontecia somente no início da manhã. Orar Oliveira, para o Jornal 96. Jornal
0: 96. São 7 horas e 53 minutos em Natal. A retomada do comércio e de outras atividades traz uma série de dúvidas para quem empreende. Sua empresa está pronta para reagir? Aliás, para reabrir? Seus clientes se sentirão seguros para voltar? Para essas e outras questões, o SEBRAE apresenta consultoria em bioprevenção, um diagnóstico completo da sua empresa com identificação de pontos de risco, plano de ação e procedimentos de segurança. Reinicie os negócios com esse importante diferencial competitivo, a consultoria em bioprevenção. Inscreva-se hoje mesmo no site rn.sebrae.com.br. Vou repetir rn.sebrae.com.br ou pelo telefone 0800-547-0800 vou repetir, 0800-547-0800 ou no Sebrae mais perto de você uh, essa mensagem é do governo do Rio Grande do Norte RN mais saudável, Sebrae a força do empreendedor brasileiro Olha, a gente já conta com o sinal do presidente da Câmara Municipal de Natal, o vereador Paulinho Freire, que conversa com a gente na manhã desta quarta-feira, 3 de junho. Bom dia, vereador. Bom dia, Diógenes. Bom dia, Luciano. Bom dia, Marcos. E
5: bom dia aos ouvintes da 96.
0: Os assuntos principais dessa dessa conversa, dessa entrevista com o vereador Paulinho Freire, é que a Câmara Municipal de Natal devolveu recursos do Poder Legislativo para a Prefeitura de Natal. Esse dinheiro vai ser destinado às ações de combate à Covid-19 no município de Natal. E eu queria iniciar a conversa sobre essa devolução, que não é a primeira da gestão de Paulinho Freire. Vereador, por que deu para economizar e entregar esses recursos à Prefeitura? É, é verdade, hoje. Em janeiro, nós devolvemos
5: quase 6 milhões à prefeitura, fruto da nossa gestão em 2019, onde fizemos um, um reajuste administrativo na casa. Você tem ideia, a Câmara não gastou nenhuma passagem de avião em 2019. Não, no máximo, foram oito diárias que foram servidores, que foram fazer cursos aqui pelo Nordeste mesmo, Recife, é, nós cortamos hora extra, gratificações e vários outros itens que nós conseguimos economizar. Tivemos uma economia também na questão da verba indenizatória, que vários vereadores não usaram a verba indenizatória, tudo, e tudo isso serviu para que nós economizássemos. Não foi diferente, em 2020 nós fomos na mesma linha e em quatro meses já deu para devolver esse um milhão à Prefeitura, principalmente nessa situação que nós nos encontramos hoje, nessa pandemia, e nós devolvemos para ajudar o município, porque a Câmara não podia comprar diretamente é, respiradores, e nós devolvemos para que pudesse ajudar aí o, o município de Natal a fazer uso na compra de, de respiradores, para que possamos dar a nossa parcela de contribuição. A gente sabe da situação, principalmente, de cinco dias para cá, como se agravou, e eu tenho certeza que esse dinheiro vai ser bem empregado e vai ajudar é, para
0: salvar vidas. Antes de passar a palavra para os jornalistas Alexandre, Marcos Alexandre e Luciano Kleber, eu queria só uma curiosidade minha. Geralmente há uma pressão em cima de presidente de casa legislativa para um gasto maior. É, houve muito ranger de dentes, arrastar de correntes, é, no, da implementação dessas medidas de economia, vereador?
5: Claro que há algumas reclamações, mas eu fiz várias reuniões, principalmente com os vereadores, mostrando a ele a necessidade da gente se aliar ao momento atual que nós vivemos. Há uma cobrança muito grande da sociedade. E hoje, com essas redes sociais, tudo é acompanhado, o portal de transparência tudo. Então, acho que a gente mudou um pouco a concepção aqui, os vereadores estão ajudando muito nisso aí, eles estão sabendo da importância disso, não que isso venha mudar a, 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 o que a população pensa da classe política, né? que a gente sabe que a classe política se encontra num desgaste terrível, né? a gente sabe que cada dia que passa, mas nós temos que fazer a nossa parte, eu acho que se nós fizermos a nossa parte, um dia nós vamos ser reconhecidos na frente. Luciano Kleber.
1: Bom dia, presidente Paulinho. É, eu queria, primeiro, parabéns né, por mais uma vez, a Câmara no ano passado já tinha feito uma devolução, é, mais uma vez o senhor, como gestor desta casa, entender a necessidade dessa parceria num momento tão difícil que a gente vive. Eu comentei aqui ontem, que os duodécimos dos poderes, apenas considerando Câmara, é, é, Assembleia Legislativa, Ministério Público e Tribunal de Justiça, eles representariam, nos dois meses de março e de abril, o equivalente a 214 milhões de reais. Isso seria suficiente para construir, vereador... 13 hospitais, como este hospital de campanha que a Prefeitura de Natal é, implantou ali na Via Costeira, o que seria a redenção da saúde do Rio Grande do Norte. Porém, isso não chegou sequer a ser cogitado. Eu não estou falando nem de não, não pagar, mas de, de adiar o pagamento disso aqui no Rio Grande do Norte. Como é, o senhor está dando o um exemplo, como é de chover a falta sequer de uma discussão nesse sentido no plano estadual, principalmente levando em conta. Que declarações do prefeito Álvaro Dias ontem e hoje na imprensa dizem que a falta de uma ação maior no plano estadual tem pressionado fortemente a estrutura de saúde de Natal? Olha, eu, pelo que me consta, o mês passado
5: o governo do estado repassou, se eu não me engano, 18% a menos aos pudentes. né? uma conversa minha com o presidente Ezequiel. Ele disse que foi 18% a menos. O Tribunal de Justiça chegou a anunciar que teve que usar recursos do 13 terceiro para poder fechar a folha também, por conta desse desconto. A verdade, é, 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 Luciano, é que eu não conheço o orçamento dos poderes. Eu não sei como é gasto esse dinheiro. Mas eu acho que nós estamos numa situação e eu acho que todos deviam apertar o cinto. Né, Para que desse, pudesse dar uma parcela de contribuição aí, A gente sabe que a dificuldade é grande é, a, a governadora Pegou o, o Estado numa uma situação muito difícil E logo após veio essa pandemia E eu acho que merecia Ser um trabalho integrado Entre governo Principalmente os prefeitos da região metropolitana Onde existem os maiores problemas Eu assim Não é porque eu, eu sou presidente da Câmara mas eu acho que Natal tem feito sua parte. Natal construiu o hospital de campanha, as duras penas. A gente sabe que a falta de equipamentos, de adquirir equipamento, não está sendo fácil. O oportunismo que está acontecendo de hoje, das empresas ou dos atravessadores, é uma coisa impressionante. Eu mesmo consegui que a prefeitura adquirisse 50 respiradores, Através comprando diretamente a Philips. Um, o José Lucena, que é do, do CDL, ligou para mim, disse que tinha um, um representante da Philips lá e que a Philips tinha trazido para o Brasil 7 mil respiradores, que ia vender a preço de custo, que era a ajuda da Philips aqui para a pandemia. E eu corri e falei com o secretário de hoje, o secretário George, e ele comprou diretamente sem atravessador, por menos de 30 mil reais. Cada respirador desse. Aí você vê uma diferença que tem gente querendo vender por quase 200 mil reais. Quer dizer, é uma imoralidade numa hora dessa, porque nós estamos tratando de vírus, pessoas se aproveitando do momento para superfaturar esses equipamentos. Então eu acho, eu defendo... para que a gente possa amenizar a situação da população. Você queria complementar a sua pergunta, Luciano?
1: Não, eu só queria, uma, uma complementar, que eu queria complementar a sua informação. Quantos respiradores foram adquiridos nessa parceria com a Fibs? Porque eu não lembro de ter visto isso ser, ser divulgado. Né? É. É, e a, essa aquisição a preço e custo é algo extremamente positivo no momento atual. Exatamente. Eles,
5: eles não divulgaram, eles estavam para receber... É, ...na sexta-feira, confesso, não sei se foi recebido... ...e eu acho que quando esses equipamentos chegarem... ...a Secretaria de Saúde com certeza irá divulgar... ...porque é, é, merece essa divulgação... ...porque eles chegaram, eles começaram com 35 mil... ...pedindo 35 mil por cada respirador... ...e o secretário parece que negociou a preço de 28 mil e pouco... Assim, ...uma compra sensacional, inclusive quando o prefeito Álvaro Dias Sobe até reclamou que deveria ter sido comprado mais
0: respiradores. Marcos Alexandre.
2: Presidente Paulinho Freire, bom dia. Me soma as congratulações pelo gesto da Câmara, né de ter economizado e repassado esses recursos e aproveito para perguntar né se há alguma condicionante de utilização desse 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 dessa parcela aí de um milhão que a Câmara está devolvendo. Por exemplo, isso pode ser usado... É, de livre uso nas ações contra a Covid, claro é, ou Vai ser direcionado para equipamento, para gratificação do pessoal Inclusive, a Câmara sancionou, aprovou recentemente E o prefeito Álvaro Dias sancionou essa semana Um aumento aí na gratificação dos servidores Então, para onde vão esses recursos? Alguma condicionante ou a prefeitura pode usar livremente nessas ações contra a Covid-19? Na
5: hora que você devolve, você não pode carimbar o recurso O recurso passa a ser da prefeitura mas, claro, que nós conversamos com o prefeito o Álvaro Dias para que fosse usado diretamente no combate ao Covid-19, porque é o que nós estamos precisando aí. Então, é, não tem como carimbar o recurso quando se devolve, mas o que foi conversado com o Álvaro, ele é, me chamou no, no gabinete dele, e se a Câmara poderia ajudar, senão nós estamos prontos para ajudar. Agora, eu gostaria que esse recurso fosse usado diretamente no combate à, à pandemia. E eu acho que não tem, não tem outro uso a fazer, né? Nós estamos com dificuldade aí, e assim, eu torno a dizer, isso é um trabalho nosso, da mesa diretora, mas com a cooperação
0: de todos os vereadores da casa. Vereador Paulinho Freire, o prefeito Natal Álvaro Dias, deu entrevista exclusiva à Tribuna do Norte, e declarou, hoje está na manchete da tribuna, o governo do Estado tem se omitido no combate ao coronavírus. O senhor comunga do mesmo entendimento do prefeito Natal em relação às ações do governo do estado? Olha, como eu disse anteriormente,
5: eu acho que nós não podemos ter é, politicagem sair, não pode partidarizar, não pode ter vaidade. Eu acho que o município de Natal tem feito sua parte. É, nós somos testemunhas do trabalho que o doutor George tem feito, incansável, cansado, coitado. chega anda estressado e merecia ter tido uma conversa melhor entre o governo do estado e a prefeitura de Natal. Por que não esse hospital de campanha que tem aí 100 leitos poderia ter 200 leitos né? se fosse feito o, o, o governo tivesse entrado também. Tem que a situação do governo também, ela tem que pensar em termos de estado, ela não pode pensar só em Natal, mas em Natal é onde estão os maiores problemas. Eu acho que está faltando e eles sentarem para que a gente possa é, terminar com essa discussão e ver onde o governo possa entrar mesmo para ajudar para começar a combater. Eu acho que o grande problema é na Grande Natal. Eu acho que os prefeitos, com o governo do Estado, tivessem uma ação já planejada, tudo, para realizar, eu acho que a situação estaria até amenizada. Então, eu confesso que... que... Natal realmente está fazendo sua parte. O governo, eu acho que anda meio lento na tomada das decisões. Não
0: que esteja sendo difícil. É então, em parte, o senhor concorda com as declarações do prefeito, apesar de fazer um chamamento para que não ocorra politicagem nesse momento. Exatamente. Eu acho que a hora é de união. De união de todos, que a gente possa ainda mais
5: melhorar a Câmara aprovou uma, uma lei aqui eh, de hoje, que obriga o município de Natal, na hora que começa a faltar vagas eh, nos hospitais públicos, nos leitos públicos, eles são obrigados a remeter à empresa privada e o município bancando isso aí. Só que a gente sabe que a gente está chegando no limite. Né? A gente está chegando no limite e eu tenho certeza que o governo do Estado também está comprando leitos, está comprando espaço de UTI para que as pessoas sejam atendidas também. Luciano Kleiner. É, é,
1: Presidente, eu queria que o senhor... É, no foram 5 milhões e meio né, no, no final do ano passado e agora 1 um milhão de reais. É, eu queria que o senhor detalhasse um pouco de, de onde foi possível fazer toda essa economia. Que tipo de cortes? 5 milhões e 900... E quase 6 milhões, é quase 6 é. milhões
5: no final é. do ano passado justamente, e agora um milhão. Justamente, Luciano, nós fizemos um realinhamento administrativo na Câmara. Portamos todas as diárias que eram, é, eram dadas aqui na Câmara. Portamos é, toda hora extra. Nenhum funcionário aqui pode dar hora extra. Tem que trabalhar a hora que é determinada. Gratificações que eram dadas aqui. Nós, nós também. Ao tomar nós não fizemos a emissão de nenhuma passagem aérea em 2019. Devemos algumas gratificações para os Estados Fizemos uma comissão para fazer a emissão para a casa. Uma casa uma... ...número de carro... ...seis ou cinco... ...diminuído para três... Né? ...consequentemente... Você tá aí, você tá aí, ...além do carro, combustível... ...motorista... ...então assim, tomamos várias medidas aqui... ...para que a gente pudesse... ...chegar a esses números... né? ...e consequentemente tivemos... ...uma sobra boa também... ...da verba indenizatória, ...porque a verba indenizatória aqui da Câmara... ...ela não é acumulativa... ...se o vereador não gastar naquele mês o dinheiro volta para a Câmara Municipal. Ela não acumula para o mês seguinte. Então, assim, é, 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 nós fizemos, tomamos todas essas providências, além da diminuição também de, de material de limpeza, de tudo. E, graças a Deus, com tudo isso que foi feito, a Câmara está funcionando muito bem. A gente, nós cortamos praticamente os excessos. E, com isso, nós tivemos
2: a, a condição... De fazer essa economia. Marcos Alexandre. Presidente Paulo Freire, como é que a Câmara está se planejando aí para esse segundo semestre? Aí já, já suspendeu as sessões presenciais até o dia 30 deste mês né? e vem aí as eleições. Ninguém sabe ainda se vai ser em outubro, se vai ser em novembro, se vai ser em dezembro, mas é um calendário que afeta diretamente a Câmara Municipal. E aí, juntando esse contexto, fundo da pandemia, como é que a Câmara vai se preparar para funcionar nesse segundo semestre? Olha, primeiramente, nós já, já
5: suspendemos o recesso do mês de julho. Não vai ter recesso, nós vamos continuar trabalhando. Claro que existe uma expectativa aí, a data da eleição, né? Existe um, um entendimento aí do Tribunal Superior Eleitoral, que a eleição tem que ser esse ano, de todo jeito, é, junto com o presidente presidente, da Câmara, é, o Rodrigo Maia também, eles estão em entendimento eu soube ontem numa conversa com, com o presidente aqui do TRE e a tendência é que seria 15 de novembro e o segundo turno dia 6, claro que isso afeta os trabalhos da Câmara Municipal, mas como nós não vamos ter recesso, é, nós estamos colocando os projetos mais importantes em pauta, principalmente agora nesse momento projetos que, que visam é, é ajudar nesse combate à Covid-19 para que a gente possa é, votar, para que esses projetos possam passar a ser lei e, e venha ajudar ainda mais é, a, no combate a essa pandemia. No mais, é esperando. A gente tem aqui um, um, tinha uma expectativa, desde que eu me elegi presidente, que havia uma expectativa de hoje, Marcos e, e Luciano, da chegada do plano diretor, né? E eu acho que esse plano diretor, nessa, nessa legislatura agora, dificilmente será apreciado. Primeiro, porque ainda não chegou. Segundo, existe uma pendenga judicial é, no Cidade para que eles possam fazer ainda a eleição dos, dos delegados, né, que são 130 delegados entre é, o poder público e, e a sociedade civil, para que esses delegados possam votar é, é, o projeto na sua
0: finalizar o projeto para que ele venha chegar a ser apreciado na Câmara. Aliás, houve uma discussão para fazer isso, essa eleição e essa participação, por videoconferência, e é isso que está uh, tá sendo é, decidido. A, a, né? Câmara, a Câmara
5: de hoje não votará esse projeto por videoconferência. Nós só vamos votar esse projeto presencialmente. Certo? Uhum. Nós vamos começar a apreciar quando a Câmara, quando chegar na Câmara e de forma presencial que é um projeto de suma importância para a cidade natal, para, para o cidadão, para o desenvolvimento da cidade. Então, nós temos que ter muita cautela, muito debate, muito cuidado para que a gente possa aprovar um plano que seja um plano equilibrado, que ele venha contemplar a preservação, mas que ele venha trazer também o desenvolvimento, que é o desenvolvimento,
0: é a geração de emprego e renda para a população. Vereador, e em relação à eleição? Né? Nós temos eleição municipal prevista e há quem defende, inclusive, a prorrogação de mandatos. Como é que está essa discussão uh, entre seus pares na Câmara Municipal de Natal? E Eu queria saber sua opinião sobre adiamento e até possibilidade de prorrogação de mandatos. Olha, a gente fala nesse assunto e muita gente acha até que é, você está legislando
5: em pausa própria. Eu tenho um entendimento que se não for nessa agora, mas que na eleição de deputado, seja qual for a eleição, que possa ter uma eleição que venha a ter uma coincidência de eleição eu acho que a eleição de dois, dois anos é, além de custar muito caro para a nação, ela confunde o eleitor, o, o gestor se elege daqui a um ano já tem uma eleição porque não adianta, o prefeito participa da eleição de governador o governador participa da eleição do prefeito os deputados participam então, eu acho que estava na hora de se analisar a coincidência. Pode não ser agora. Agora, eu acho uma temeridade também nós fazermos uma eleição, se a pandemia ainda tiver... Porque ninguém sabe se vai ter a segunda onda. Como é que você vai fazer a eleição? O, o, eu acho que o princípio da democracia é igualdade. Você tem que dar igualdade a todos. Tem condições de vapar. Vai aglomerar? Já vai ter passado a pandemia? Como é que vai ser isso? Na hora... E você ainda tiver algum medo, vai gerar ainda mais, que já é grande, uma abstenção. E a abstenção, ela pode não legitimar uma eleição. Quanto mais gente votando, mais legítima é a eleição. Então, eu acho que tem que ter uma ponderação. Eu acho que tem que ser adiada, né? Do dia 3 de não tem condições, está muito próximo. A gente não sabe até onde vai esse pico. E outra coisa, o Brasil tem uma diferença de óleo muita gente... A Itália, a Itália é um pouco maior... do que o município de... de do que o estado de São Paulo... Lá você, o Brasil é grande demais... tem cidades que está começando a chegar agora... o próprio estado do Rio Grande do Norte... tem cidades que está começando a chegar agora... no interior... então eu acho que eles têm que analisar... eu acho que existe uma... uma, uma, uma vontade muito grande... alguns interesses... a eleição é muito cara... Né? além do fundo partidário... uma eleição dessa custa em torno de 3 bilhões, 4 bilhões para a nação. Então, acho que tem que analisar. Mas eu acredito que, pelo que eu sou vendo os movimentos, a eleição acontecerá
0: entre novembro e dezembro só para encerrar que o nosso tempo está acabando, vai ter eleição esse ano e em 2022? Eu pergunto isso, presidente Paulinho, por conta dessa crise institucional que se arma em Brasília, ameaçando, inclusive, a permanência do Estado Democrático. Eu queria sua opinião a respeito desse momento difícil que a gente vive na política brasileira. Lá em Brasília, os poderes vão se entender? Olha, eles têm que se entenderem, né? E, é, é, está
5: chegando uma... uma uma situação que nós temos medo de uma ruptura. Nós estamos vendo aí a intromissão de poderes, um presidente é, que não está liderando nada, pelo contrário, todo dia toca fogo, joga ele que era para liderar esse processo, para ser o grande líder na, da nação, todo dia ele joga um fósforo para aumentar ainda mais o fogo. Mas eu acredito que tem pessoas de bom senso no Brasil... É, é, eu acho que vão começar a trabalhar para que não venha acontecer isso, que seria um retrocesso muito grande para o país né? um retrocesso na nossa democracia eu acredito que é, os bombeiros já entraram em campo agora existe muita vaidade nisso aí, eu, eu discordo de muita coisa, Diório porque eu acho que você e aí a gente tem que deixar um pouco a hipocrisia qual é o presidente que quer indicar uma pessoa em algum carro que seja inimigo dele. Ninguém, todo mundo vai querer indicar alguém que tenha. Eu acho que está havendo também um excesso de todas as partes. O presidente é um dos grandes culpados pela forma como ele fala, pelas bandeiras que ele defende, mas eu acho também que os poderes podiam também começar a também recuar para que a gente pudesse chegar a uma paz nesse Brasil, que a gente pudesse... É, é, é concretizar né, a democracia que é o melhor é o, é, é, não existe outro, outro meio de se, de se chegar a algum entendimento que não seja a
0: democracia eu queria agradecer Clebinho, todo mundo na tela para a gente se despedir do presidente da Câmara Municipal do Natal Paulinho Freire, que nos concedeu essa entrevista na edição de hoje do Jornal 96. Luciano Kleiber, suas considerações finais, Marcos Alexandre e o vereador Paulinho Freire. Vereador, Luciano.
1: só agradecer, né, reforçar o agradecimento da Ediós pela sua disponibilidade e mais uma vez parabenizar pelo gesto eh, não só de altruísmo, mas principalmente de competência gerencial, que é algo que a gente precisa muito no Brasil de hoje. Parabéns. Obrigado. Marcos Alexandre.
2: É, parabenizar mais uma vez o vereador e presidente da Câmara Municipal de Natal, Paulinho Freire, né, por, essa, por essa postura aí de ajustar as contas da casa né, e permitir aí que haja essa sobra de recursos que possa ser devolvida aí ao município. Então, parabéns e aproveito para desejar um bom trabalho aí no segundo semestre.
0: Clebinho, bota o vereador na tela. Nós estamos vendo aqui só imagens dos três jornalistas. Ele ainda está conectado, não? Estou sim, Biot. Então, ele está, mas não está a imagem dele aqui para a gente. Mas, enfim, é, eu queria agradecer. Salete Moraes está mandando um abraço para o vereador Paulinho Freire. Parabéns pelo bom trabalho na Câmara Municipal do Natal. Belo exemplo, vereador Paulinho Freire. Salete Moraes está mandando esse recado pelo Facebook. Agradeço demais a presença do Paulinho aqui no nosso programa. Hoje também parabenizar pelo esforço da Câmara Municipal de Natal de devolver recursos à Prefeitura de Natal. Parabéns, Paulinho! E a gente volta amanhã com o Jornal 96. Vem aí, padre Francisco Fernandes, com fé na vida. Até amanhã. Um abraço.